0: Hallo, ich bin Antonius. Willkommen zu einer neuen Bravery-Podcast-Folge. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Manchmal kann einen das große Angebot schon ein bisschen überfordern. Geht's euch auch so? Deshalb wollen wir verschiedene Berufsfelder und Studiengänge näher kennenlernen und befragen hier alle möglichen Leute zu ihren Berufen und Tätigkeiten. Auszubildende, Studierende, Sportler, Kreative, Musiker, Gründer und viele mehr. Die Interviews zeichnen wir als Videos auf, also besucht uns auch gerne mal auf YouTube. In dieser Folge dreht sich alles um Fruchtpampe im Glas, wie man sein eigenes Business gründet und es schafft, mit Smoothies 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr zu machen. Ich habe Nick Leclou, einen der Gründer von True Fruits, im Bonner Saftquartier getroffen.
1: Und es ist einfach dieses, dass man dann selbstständig denken muss für sich, dass man selber Entscheidungen treffen muss und teilweise gar nicht alle Informationen hat, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also ich war Mitte 20 und mit Inga und Marco zusammen, Gesamtschuldnerich, mit einer Million Euro stand ich in der Kreide bei unseren Investoren. Ich hatte einfach andere Probleme als andere junge Menschen in meinem Alter. Ne? Und ja, ich habe mir überlegt, äh, wie wir die nächsten Flaschen verkaufen.
0: True Fruits, das sind diese Smoothies in den Glasflaschen mit den witzigen Sprüchen drauf. Nick hatte nie vor, selber ein Unternehmen zu gründen. Warum und wie er da so reingerutscht ist, erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Nick, stell dich kurz mal vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, hallo, ich bin der Nick, ich bin einer der drei Gründer von True Truefruits. Ich habe zusammen mit Inga und Marco 2006 die Truefruits GmbH gegründet und ja, wir machen Quetschobst in Glasflaschen. Du
0: bist Co-Gründer, aber auch CMO bei Truefruits, also Chief Marketing Officer, also ja, Marketing Chef. Du nennst dich aber auch selber Praktikant bei True Truefruits. Warum machst du das?
1: Ach so, ja, das ist ein... <lacht> In meiner E-Mail-Eddie äh, steht das drin, ne? Praktikant der Geschäftsführung. Ja, warum, warum mache ich das? Ähm, wir nehmen uns alle immer sehr ernst. und äh, Ich kann das eigentlich gar nicht richtig, was ich mache. Und äh, das ist äh, immer sehr. hilft, die eigene Demut äh, so ein bisschen im Auge zu behalten.
0: Ihr seid die mit den, mit den witzigen Sprüchen auf den Glasflaschen zum Beispiel. Mach's dir ruhig selbst, aber es ist halt geiler, wenn es dir einer macht. Hast du den ausgedacht? Und warum macht ihr das überhaupt?
1: Also Ob der von mir ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Würde ich auch der Fee meiner Kollegin zutrauen. <lacht> ähm, warum machen wir das? Also, du hast jetzt direkt so ein provokatives Beispiel gewählt. Wir haben ja angefangen vor ja, 17 Jahren jetzt mit so Flaschentexten hinten drauf, weil mhm. wir haben so ein White-Label-Produkt also, also, oder, oder ein Clean-Label-Produkt, Entschuldigung. Das heißt, also, wir machen ja nur die Frucht rein, sonst nichts, kein Zucker, keine Zusatzstoffe. Und dann hast du einen relativ also relativ wenig auf das du Etikett draufschreiben musst. Und da war dann so Platz einfach frei. Und dann, das fanden wir hässlich. Also haben wir angefangen, da so Sachen hinzuschreiben.
0: Mhm, Habe ich eben auch schon ein bisschen
1: gelesen. Genau. Und dann fanden wir oft, also was auf normalen Produkten drauf stand, fanden wir immer so langweilig. Und dann dachten wir so, hey, es ist ja nicht verboten, da so lustige Sachen draufzuschreiben. Und das hat dann ganz harmlos angefangen <lacht> mit, mit Texten über Kokosnüssen und so und Mangos und... Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wenn du das, wir, wir drucken alle vier Wochen die Texte auf allen Smoothies, auf jeder Sorte, neu. Das ist ein unglaublicher Aufwand, den wir da betreiben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das sich irgendwie lohnt. Wir machen es einfach, weil wir Bock drauf haben. Und ja, wenn du das halt über zehn Jahre lang, also über 15 Jahre lang machst, dann ja, das eskaliert halt dann irgendwann. Ne? So, am Anfang haben wir dann so süße Sachen geschrieben, so Obstinformationen. Und mittlerweile machen wir dann halt andere Sachen drauf, die wir unterhaltsam finden, oft in der Regel. Zum Beispiel? Mit, ja, wir haben mal eine Flasche gehabt, da stand drauf, ich nehme sie am liebsten von hinten. Das ist dick gedruckt. Und es, es ging darum, dass man, das kennt ihr vielleicht von anderen Produkten, die, die kühlpflichtig sind, dass man immer so nach dem MAD, nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, mhm. so guckt, so hey, welche ist denn am längsten haltbar? So, welche ist denn die frischeste Milch? Und dann nimmt man immer die von hinten. Ne? Seien wir ehrlich, das haben wir alle schon mal gemacht und, und das. Diese Erklärung steht auf dem Text. Also man, wenn man nur das dicke Druckte liest, dann ist man vielleicht empört, wenn man an was mhm. anderes denkt. Aber es ist eigentlich ein ganz harmloser Text über unsere Kaufgewohnheiten. Und dieses Kleine in die Irre führen, so, das, das mögen wir eigentlich ganz gerne. Es so, soll dir so ein kleines Lächeln schenken. Und, und oft klappt das. Mittlerweile weniger oft als früher, muss ich auch zugeben. Die Leute sind etwas empfindsamer geworden. Mhm. Aber ja, wir haben immer noch viel Spaß dabei und machen es immer noch. Also es wir jede Woche die Flaschentexte auf allen auf den großen Flaschen ändern.
0: Das finden also nicht immer alle lustig. Es gab auch schon mal einen Shitstorm. Erzähl darüber mal ein bisschen.
1: Ja klar, es, gibt also, es gab in der Vergangenheit ein paar Sachen, die vielleicht noch so ein bisschen an der Grenze waren, wo dann das auch nicht alle lustig fanden oder alle auch nicht mehr das Gefühl hatten, dass wir da ironisch waren und so. Da ist ja natürlich bei jedem so ein bisschen die, die, die Grenze des Geschmacks auch, auch unterschiedlich und so. Ähm, Fakt ist, wir haben nie irgendwie danach gestrebt, allen zu gefallen. Also uns war immer schon klar, dass wir so anecken mit der einen oder anderen Sache und es war für uns immer okay, weil wir natürlich wissen, dass wir unsere Absichten immer, immer gut sind und eigentlich nur, wir wollen eigentlich ein bisschen unseren Spaß haben. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, das ein oder andere hätten wir vielleicht einfach besser gelassen. Trotzdem muss man sagen, dass Shitstorms, man hat, also das ist ja schon sehr unangenehm, also man wird teilweise auch persönlich angegriffen im Internet, äh, im Internet, äh, in den sozialen Medien wird man dann schon so auch durch den Kakao gezogen und, und mit sehr viel Häme übergossen. Also es ist für einen selbst ist auch äh, keine angenehme Erfahrung, muss ich sagen, vor allem wenn man es jetzt mehrmals <lacht> durchgemacht hat, äh, es verliert nicht seinen, seine unangenehme Seite, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, fürs Geschäft ist es immer zuträglich. Damit will ich nicht sagen, dass wir es immer kalkuliert gemacht haben, um mhm. mehr, mehr Umsatz zu machen. Wir haben es schon kalkuliert zum Teil gemacht für die Aufmerksamkeit. Aber ähm, du denkst dir, das kann ja nicht gut gehen. Ne? Die ganze Welt hasst uns. Zumindest hat man das Gefühl, wenn man dann so Nachrichten liest. Aber es ist teilweise eine Bubble. Also wer, mhm. wer einen Shitstorm erlebt, wer den durchmacht, seid entspannt. Das ist ein, nach zwei Wochen seid ihr nicht mehr das Thema und dann geht es um was anderes und dann... Ja, der Fame bleibt. Also ich muss das leider so abge abgeklärt sagen, also Shitstorms sind eigentlich keine schlechte Sache. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie so ein Schönheitschirurg und all deine Patienten sterben <lacht> dir weg oder so, ne? dann, das wäre natürlich blöd. Da sollte man
0: sich Gedanken machen, ja. Genau,
1: das ist dann bitte nicht weitermachen, aber so als Saftladen, der ja eh nicht ernst zu nehmen ist, äh, ja, da kann man das schon mal machen.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, ist schon vorbei? Punkt, wie bitte? Ist schon vorbei? Nee, nee, wir, wir haben gerade erst angefangen. Cool, cool. <lacht> Äh, Stichpunkt Shitstorm. Äh, jetzt, ich habe äh, dieses Jahr Abi geschrieben und da gab es ja auch wieder so eine Szene, die äh, Bioklausuren. Da gab es, ich sage jetzt mal, Probleme hier in NRW.
1: Okay, hab ich nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, die konnten nicht ausgedruckt werden oder runtergeladen werden und deswegen ah, wurde die komplette Klausur verschoben. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ähm, war lustig.
1: Boah, da will ich nicht in der <lacht> IT arbeiten, wenn, wenn das passiert. Wie unangenehm. Nee, nee das,
0: war, das war auch nicht angenehm. Ähm, genau. Und. Stichwort Abitur, da etwas, eine Firma zu gründen oder irgendetwas, ein Unternehmen zu gründen, stand noch nie wirklich auf meiner Agenda. Mhm. Ähm, du hast es gemacht, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du das empfehlen?
1: Ja, äh, eine klare 10, aber ich müsste dann noch so zwei, drei Ergänzungen zu machen. Gerne. Ähm, bei mir stand es nämlich auch nicht auf dem Tablet. Meine Eltern sind brave Angestellte, in meiner Familie ist jeder angestellt. Also ich kannte auch keine Selbstständigen und es war für mich überhaupt kein Thema, selbstständig zu werden. Also ich bin nur dank Marco und Inga überhaupt in die Selbstständigkeit gerutscht. Und ich will auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht unbedingt für jeden was. Also ich könnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, alleine zu gründen. Vielleicht mittlerweile mit der Erfahrung von unserer, von unserer Geschichte vielleicht schon, aber... Als 26-Jähriger damals alleine, das wäre auf jeden Fall in die Hose gegangen, weil ich hatte gar keinen Plan. Ähm, Mark und Inga waren da schon deutlich reifer damals, die sind ja auch ein paar, ein paar Jahre älter. Das also macht in dem Alter noch durchaus was aus. sind, glaube ich, zwei, drei Jahre älter als ich. Ähm, aber ähm, es ist nicht für jeden was, weil es ist schon extrem heftig, ähm, was auf einen so einprasselt. Und da muss man so ein bisschen auch der Typ für sein, das auszuhalten. Und alleine hätte ich mir damals nicht vorstellen können, dass das durchzustehen. Vor allem dieses, ich weiß nicht, ob, ob das so, ob man sich das vorstellen kann. Ich glaube, es ist so, dass wir wir werden immer gefüttert. So ne? am Anfang mit Babybrei, dann später mit Informationen in der Schule, Lesen, Schreiben, Mathematik. Und immer ist eigentlich jemand da, der vorne steht und dir Input gibt. Ja. Und, und ich glaube, das ist für alle Leute, die Abi machen oder die die, die Schule beenden ist das immer so ein kleiner Schock, dass das vorbei ist. Da ist dann plötzlich niemand mehr, der dir sagt, wo es lang geht. Ne? Also man hat diese eingetrampelten Pfade dann nach der Schule. Okay, Ausbildung, Studieren eventuell oder Selbstständigkeit vielleicht. Aber der Weg ist halt am wenigsten ausgetrampelt. Ne? Also das, das machen die wenigsten. Und, und es ist einfach dieses, dass man dann selbstständig denken muss für sich. Dass man selber Entscheidungen treffen muss, und teilweise gar nicht alle Informationen hat, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also bei unserem Beispiel jetzt Smoothies, wir wollten unbedingt Smoothies machen. Nimmt man jetzt eine Glasflasche, nimmt man eine Plastikflasche, nimmt man einen Tetrapack, nimmt man eine Dose. Äh, wo kann man das abfüllen lassen? Wer macht das für einen? Wie schäle ich eine Ananas? Es gab ja Millionen Fragen und da ist halt niemand da, der dir hilft. Du bist einfach allein. Ne? Natürlich hatten wir viel Hilfe, haben uns auch, äh, waren nie verlegen, Leute um Hilfe zu bitten, Leute zu fragen, soll man auch machen. Aber das, diese, diese einsame Entscheidung zu treffen, ich glaube, das ist eine Sache, die, da bereitet dich halt nichts drauf vor. Und das ist anstrengend, das ist extrem anstrengend und das, ist, äh, das ist teilweise, macht das auch ein bisschen einsam. Ne? Also ich war Mitte 20 und mit Inga und Marco zusammen, gesamtschuldenrig, mit einer Million Euro stand ich in der Kreide bei unseren Investoren. Ich hatte einfach andere Probleme als andere junge Menschen in meinem Alter. Ne? Die sind dann nach Australien, Work and Travel, ja, voll geil, ja? surfen. Und ja, ich habe mir überlegt, äh, wie wir die nächsten Flaschen verkaufen. Ja? Also deshalb, das, ist, das macht schon einsam. Ich meine, man muss nicht immer direkt so Vollgas starten wie wir. Man kann ja auch vernünftiger das Ganze beginnen. Wir sind ja wirklich kopfüber reingesprungen. Und es ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber ganz oft geht es ja auch nicht gut. Und das ähm, muss man auch sagen, ehrlicherweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, 1% oder so aller Gründungen äh, sind nach zehn Jahren immer noch da. Das ist natürlich eine beschissene Quote. Mhm. Ne? Also wenn das eine OP wäre, würde die keiner machen, sage sag ich mal so. Ne? Insofern, das sollte man sich schon genau überlegen. Aber ehrlicherweise gibt es für manche Menschen auch gar keine andere Möglichkeit. Wenn du merkst, du bist halt immer der Klassenclown, du exst überall an, du hast ein Problem mit Autoritäten, dann wirst du besser selbstständig, weil dann ist das vielleicht der einzige Weg, wo du dich entfalten kannst ohne dass du deinem Chef auf den Sack gehst oder dass du direkt äh, gefeuert wirst nach zwei Wochen. Insofern, also ja, also man kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber für mich eine 10 von 10, weil es ist für mich auch so eine Art fantastisches Abenteuer gewesen. Ich meine, ich, ich hatte Haare, als ich gestartet habe. Ne? Ich habe da ein paar Federn gelassen. Es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass das Spur an mir vorbeigegangen wäre, aber ich würde es immer wieder machen. Ist ein, ich finde es ein außergewöhnliches Geschenk, selbstbestimmt arbeiten zu dürfen. Die Kann Sachen mit den Flaschentexten, diese, dass du einfach, wir haben entschieden, wir ändern die Flaschentexte alle vier Wochen, wir schreiben da bescheuerte Sachen drauf. Das ist einfach, also es macht so viel Spaß, es ist, so, ist großartig. Ähm, klar, manch Leute nervt es, viele Leute freuen sich auch. Das freut mich. Also Das kannst du halt nicht, wenn du irgendwo angestellt bist. Ne? Da entscheidet halt jemand anderes. Und ehrlicherweise arbeitet man als Angestellter natürlich immer, damit der Chef halt nach Malle fliegt oder sich eine Yacht auf Malle kauft. Ist ja hier nicht anders. Ähm, <lacht> und ähm, solange der Deal auch für alle fair ist, ist es auch cool, aber man arbeitet halt als Angestellter für die Träume anderer. Und das ist äh, ein dann fairer Deal, wenn, wenn man sagt, ey, ich will nicht den Stress, ich will meine Miete zahlen, ich will ein gutes Auskommen haben. Und, und äh, das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Ich will den gar nicht geringer schätzen, aber wenn du halt eigene Träume hast, dann solltest du die halt versuchen zu verfolgen. Und wir haben ja auch, Gott sei Dank, mittlerweile Möglichkeiten, dass das durch Internet, also vor allem, ich finde, ja, Vertrieb ist halt immer das Bottleneck für, für jede Idee. Marketing, bla bla bla, Produkt. Produkt hat man immer im Herzen, das, das kriegt man immer auf die Kette irgendwie. Aber Vertrieb ist eine echte Bitch. Vertrieb ist schwierig. ja, Und, und äh, mittlerweile kann man durch, durch Crowdfunding-Kampagnen oder durch, ja, man kann sehr einfach mit sehr wenig Wissen einen Online-Shop bauen, und also einen gewissen kleineren Vertrieb kann man einfach mittlerweile super einfach äh, hinkriegen. Ne? Das heißt also, ich glaube, es ist schon einfacher geworden, sich selbstständig zu machen mit einer Idee.
0: Kannst du nochmal vielleicht schnell kurz so Pro und Contra Argumente ähm, zum Thema eigenes Unternehmen gründen aufstellen?
1: Pro Freiheit, ja, also dass du einfach tun lassen kannst innerhalb gewisser Grenzen, ähm, was du willst. Das ist eigentlich fast schon das einzige Argument, das man nennen muss. Klar, eventuell bei Erfolg äh, großen, unermesslichen äh, Reichtum. Das ist auch mhm. äh, manchmal cool. Füllt aber die innere Lehre auch nicht. Also das kann höchstens, äh, erkennt man dann auch erst immer zu spät, klar. Mhm. Nachteilig, äh, hohes Risiko. Wobei, ja, ich sag mal so, in der Regel, ja, es kann was schief gehen. Ne? Aber in der Regel ist man halt dann so, so viel schlauer durch die Erfahrung. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich meinen Kindern, ich habe selber jetzt drei Kinder, und ich weiß die ganzen Risiken des Grunds, ich weiß nicht, ob ich ihn abraten würde. Ich glaube, ich würde sie machen lassen und dann, wenn sie auf die Nase fallen, dann haben sie halt trotzdem irgendwie viel mhm. gelernt. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann, ja? dass du mal zu Mama und Papa ziehen musst für, für zwölf Monate. Das finden die schlimmer als du. Ja, glaube, äh, ich, ich auch. Ne? Aber gut, ne? für manche Leute ist es ja nicht ganz so einfach, wie ich es gerade darstelle. Das, da muss man sich dann schon genauer überlegen, aber vom Prinzip her spricht eigentlich mehr dafür tatsächlich in meinen Augen.
0: Es ist auch sehr viel Verantwortung, ne? vor allem so schnell viel Verantwortung, die man ja. dann auch irgendwie hat. Ne? Ja, hattest ich, du nach der Schule eigentlich einen anderen Plan? Also natürlich hattest du wahrscheinlich einen Plan. Was war das denn eigentlich?
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte meine Idealvorstellung und die kommt mir heute mit Erlaub etwas äh, albern vor. Ich wollte Marketingmanager bei der Telekom werden. Oh ja. Jetzt ist die Telekom ein tolles Unternehmen. Ich habe auch viele Freunde, die noch da arbeiten und die sehr zufrieden sind und da arbeiten. Aber heute wirkt es auf mich in einem Konzern zu arbeiten, wo du wahrscheinlich nicht viel Entscheidungsfreiraum hast, logischerweise, weil es ein riesiger Laden ist, wirkt für mich heute überhaupt nicht mehr attraktiv. Ne? Dann ein Produkt, was natürlich irgendwie toll ist, Mobilfunk oder so, aber wo ich mir auch denke, ja, schreibe ich aber lieber meinen Schabernack auf unseren Fruchtsaft drauf, ne? auch wenn das jetzt auch kein, Spaß, ne? auch kein super wichtiges Produkt ist für, für das Überleben der Menschheit. Ist mir trotzdem lieber klein und meins, als dann irgendwie in irgendeinem Konzern zu sitzen und Teilweise auch Firmenpolitik ertragen zu müssen, die wahrscheinlich schwachsinnig ist. Und da, da ist dann schon irgendwie geiler, eine eigene Idee auf die Straße bringen zu können. Wo und wann hast du denn studiert? Wir haben alle drei in St. Augustin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studiert. Das ist eine kleine, süße Hochschule. Ähm, sehr, sehr gute Hochschule, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, ähm, kennen, kennen uns quasi aus dem Studium. Aber ich habe also ehrlicherweise, ich habe BWL studiert. Also, wir haben alle drei BWL studiert weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also,
0: machen viele also, müssen, ne?
1: Ja, also ich glaube, BWL ist so ein bisschen aus Verlegenheit, bei mir zumindest, bei Ingo und Marco weiß ich gar nicht, bei mir aus Verlegenheit gewesen, weil ich dachte, ich weiß noch gar nicht, was ich möchte, aber damit kann, also die Wirtschaft ist relativ groß, ne? mhm. da findest du irgendeinen Platz für dich. Und Gott sei Dank haben die beiden mich dann in ihr Projekt mhm. gezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut funktioniert hätte als Marketingmanager bei Telekom. Wahrscheinlich. Meine Noten wären gar nicht gut genug gewesen, dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden wäre.
0: Du meintest ja, die zwei anderen wären ein bisschen älter als du. Was meinst du? Unwesentlich. Brauchst du? Unwesentlich. Ja. ja. Aber immerhin älter. Denkst du, man braucht, um etwas zu gründen, Lebenserfahrung oder sollte man sich eher, wenn man jung ist, da reinstürzen? Oder
1: ja, wir haben uns wirklich reingestürzt. Aber neben meiner Aussage bezog sich eher darauf, dass die beiden auf jeden Fall reifer waren als ich. Ja, so. die, hatten, die hatten schon alleine gelebt, die hatten bei den Ausbildungen gemacht in einem Unternehmen. Ich war ja, ne, ich bin Abi, habe studiert und deshalb waren wir gleichzeitig, weil die vorher bei den Ausbildungen gemacht hatten. Also die hatten auf jeden Fall schon mehr Lebenserfahrung als ich. Mhm. Ich glaube, beides stimmt wahrscheinlich. Es ist hilfreicher, wenn du mehr Erfahrung hast, aber wenn du zu viel Erfahrung hast dann bist du auch wahrscheinlich ängstlicher, weil du einfach mhm. weißt, wie oft sowas in die Hose geht, dann machst du es einfach nicht. Mhm. Na also wenn du Kinder hast, ich kann mir nicht vorstellen, dieses hohe Risiko, das wir damals gegangen sind, jetzt mit drei Kindern und, und äh, ich würde, wäre, würde ganz am Anfang stehen, das würde ich mich wahrscheinlich vernünftigerweise nicht mehr trauen. Ne? Also deshalb, wenn du jung bist, also nach dem Abi, nach dem Studium, ist es schon vermutlich ein ganz passabler Zeitpunkt. Bis also auf jeder Zeitpunkt ist schlecht. Ja? Muss man einfach so sagen. Aber es gibt auch einfach keinen perfekten Zeitpunkt. Mhm, das heißt, man, wenn, spürt, wenn man es in sich spült, wenn man merkt, ich, ich möchte diese Idee einfach ins, ans Leben bringen, dann musst du es tun, fertig. Und klar, wäre natürlich geiler, wenn du schon Lebenserfahrung von einem Sechstjährigen hast, aber hast du nicht. Also, und so lange warten, dann macht es dein Nachbar. Und dann, das ist richtig hart, glaube ich. Mhm. Wenn man sich dann vorwerfen muss, boah, ich hätte eigentlich nur machen müssen, ich war einfach zu ängstlich. Weil es, äh, es ist auch logisch, dass es äh, ängstigend ist. Weil es ist einfach... Klar. Ja, es ist gewaltig, was auch dazu dazukommt. Ne?
0: Du investierst ja viel, ne? vor allem Zeit.
1: Man investiert super viel Zeit, vermutlich sein ganzes angespartes Geld. Äh, und ja, das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding. Wenn es dann nicht klappt, dann ist man halt auch irgendwie der Arsch manchmal. Ähm, ich glaube, es ändert sich gerade ein bisschen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass sich das ändert, dass, dass man also eine Kultur des Scheiterns irgendwie mhm. so ein bisschen um, umdeutet. Und das ist eher, ja, dass es so ein bisschen sportlicher genommen wird, wenn einmal was nicht klappt. Ähm, ja.
0: Sollte auch eigentlich so sein.
1: Ja, ja. ich meine, scheiße, seine Träume zu verfolgen, sollte immer eigentlich äh, anerkannt werden. So.
0: Auf jeden Fall. So, wo wir gerade bei Zeit sind, ne? Wie, was für Arbeitszeiten hattet ihr drei denn ganz am Anfang?
1: Oh, das war schon viel. Du arbeitest halt die ganze Zeit irgendwie dran und ich sag mal selbst, wenn man vielleicht einen normalen Tag hat, acht Stunden, wenn du halt abends im Bett liegst, denkst du halt trotzdem an nichts anderes ne? und das ist, glaube ich, schon anstrengend, dass man so dauernd weil es ist plötzlich nicht das Problem deiner Arbeit, sondern es ist dein Problem, hm. wenn man sich selbstständig macht. Und das ist schon, das fand ich ehrlicherweise am Anfang ziemlich anstrengend. Dass das, man, nimmst das nimmst du mit, ne? Das nimmst du mit, weil, weil es einfach dich, dich betrifft, ganz konkret. Ich meine, ich kenne Leute, die angestellt sind und nehmen Arbeitsprobleme mit nach Hause. Aber es ist nochmal ein anderes Level, wenn es einfach dein Baby ist, dein Business ist und dann... Dann kannst du und manchmal schafft man es auch nicht, äh, dann einfach auch, das so einen Schlussstrich zu ziehen, zu sagen, ja, pass auf, da kümmere ich mich morgen drum, sondern quält sich halt dann die ganze Zeit beim Einschlafen, stellst erst um 4 Uhr ein, wachst morgens auf wie ein Zombie und natürlich ist der Tag danach dann auch komplett scheiße. So, dass, ähm, ja, klar. Ja. Aber wir haben ja auch eine relativ große Kugel gedreht von direkt von Anfang an. Muss man ja nicht zwangsläufig. Man kann das ja auch kleiner starten. Dann hat man vielleicht nicht mehr so die, dann, dann dauert es vielleicht nicht so lange. Das, Will ich gar nicht sagen.
0: Wie meinst du das denn? Was ist denn der Unterschied zu einer kleineren Gründung? Naja, gut,
1: wir, okay. wir, haben tatsächlich, wir haben uns 300.000 Euro geliehen ähm, mhm. ne, über, über Startgeld, das ist also eine Finanzierung von der KfW-Bank gewesen und, und private Investorengelder, weil Inge hatte den Businessplan als äh, Diplomarbeit geschrieben und wir wussten, wir brauchen mindestens mal also zum Bootstrappen, ne, also Bootstrappen heißt zum, zum also wenn man das wirklich, kein großes Marketing, kein großes Büro, sondern einfach alles ganz simpel gehalten, alles nur das Notwendigste finanziert, waren 300.000 Euro. Das ist schon eine ziemlich verrückte Idee. Ja, also du kannst heute mit 50.000 Euro vermutlich, du brauchst ja 25.000 Euro, um die GmbH zu gründen, mhm. sage ich mal. Und wenn du dann noch so ein bisschen Knete hast, um andere Dinge zu machen, ähm, dann reicht das vielleicht bei der einen oder anderen Geschäftsidee. Ne? Also, weiß ich nicht. Nicht, wenn du einen Smoothie in den deutschen Einzelhandel bringen willst, dann reicht es halt nicht. Aber ja, das war schon eine relativ, relativ große Gründung. Ne? Es gibt auch Leute, die gründen direkt mit 5 Millionen Euro. Das, ne? Mittlerweile ist da ja einiges möglich. Aber zu unserer Zeit war das schon eine der größeren Gründungen.
0: Okay, ja, also das ist, das Aus ist ein einem Kaliber, studentischen
1: ne? Bereich, sage ich mal. Ja, vor allem ja.
0: das, ne? das ist schon ordentlich. Ich glaub, und auch Risiko, ne?
1: Ja, ja ich glaube, diese Unverfrorenheit und auch ein bisschen dieser Größenwahn, der uns damals <lacht> geritten hat, ist aber auch, glaube ich, der, der uns dann erfolgreich gemacht hat. Also ich glaube, dieser... Derselbe Geist, der so ein bisschen wahnsinnig ist, der, der ist aber auch der, der dich, der dich dann vielleicht so treibt auf der Welle, dass du es halt dann irgendwann wirklich hinkriegst. Also. Das ist auch so eine
0: Sache, ne? erfolgt. Also, wenn ich jetzt so rumfrage bei mir in meinem Alter, ja, was möchtest du mal machen? Viele sagen, ja, weißt du noch nicht, Hauptsache, ich bin erfolgreich. <lacht> Wann ist man erfolgreich? Wie definierst du Erfolg? Genau,
1: wir müssen erstmal Erfolg definieren. Das ist Gott sei Dank ja für jeden Menschen was anderes. Ne? Also andere, manche sind erfolgreich, wenn sie einen alten Bauernhof in der Eifel besitzen und äh, jeden Morgen zum Sonnenaufgang aufstehen können und zum Sonnenuntergang mit einer Tasse Täter sitzen können. Halte ich übrigens auch für, fände ich auch ziemlich erfolgreich. Äh, und vielleicht dann noch einen Hund streicheln können dabei oder so. Ne? Das klingt auch ziemlich cool für mich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn du eine tolle Familie hast, das ist auch ein sehr, sehr großer Erfolg. Ähm, natürlich, in unserer Welt wird viel immer äh, geldmäßig bewertet. Ne? Hast du viel Geld auf dem Konto, macht dein Unternehmen viel Geld, fährst du ein dickes Auto. Ähm, das sind natürlich so die offensichtlichsten Erfolgsmerkmale. Ne? Aber ich glaube, wenn man, vielleicht ist es auch unfair, weil das muss man vielleicht einfach mal gemacht haben, um zu erkennen, dass aber dann trotzdem nicht das endgültige Merkmal des Erfolgs ist, sondern dann vielleicht auch deine innere Zufriedenheit, deine innere Ruhe vielleicht. Ne, und die kannst du dir halt nicht kaufen. Die ist, die ist äh, nicht außerhalb von dir selbst zu finden. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich kann es nicht besser ja, ausdrücken.
0: muss dann so sein. Ne? Also, ihr habt es ja geschafft. Muss man so sagen. Wir ja, haben jetzt sagen, einen ja. Marktanteil von 70 Prozent. Ja, das richtig. Im,
1: im deutschen Smoothie-Markt, der ja nicht riesengroß ist, aber sind immerhin, wir hatten es am Anfang schon ein mal, ja, ein paar Millionen Euro. Und ähm, ja, wir verdienen ganz gut Geld. Und Ungefähr
0: 60 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr,
1: mhm. wenn das so richtig ist. Ja, genau. Ist, ist was. Schon okay mit Fruchtpumpen <lacht> in Gläsern, ne? Kann ja, man, nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ich auch, finde es auch ziemlich cool.
0: Das war auch ein langer Weg. Ihr habt 2006 das Unternehmen gegründet. Hm. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, wenn das geht, was so die Hauptschritte waren? Ja, also es
1: gab eigentlich, also von der Gründung oder? Ja, ja, von es ganz gab, Anfang an. Es gab eigentlich so drei Hauptschritte, die wir vor der Gründung oder mit der Gründung erledigt haben. Also, oder vor der Gründung eigentlich. Wir, wir mussten ähm, einen Prototypen irgendwie hinbekommen. Mhm. Ja, wir brauch, also ein Produkt brauchten wir in allererster Linie. Das haben wir innerhalb unseres Studiums quasi als, als Studentenprojekt entwickelt. Also bin ich mit, mit Marco und Inga dann immer ins Labor gefahren. Und dann haben wir, wir haben dann Leute um Fruchtpürees angebettelt, haben, haben die dann so äh, zusammengemixt und oft schmeckt es halt scheiße. Und dann irgendwann schmeckt halt mal was gut. Also wirklich so ganz blöd, wie man sich das vorstellt. Also wirklich der, am Anfang mit Omas Mixer und später dann äh, im, mit Laborutensilien in, in der FH, in der Hochschule. Und ähm, also das haben wir innerhalb dieses Praxisprojekts erledigt. Ähm, dann brauchten wir halt Geld. Also wir, wir sind alle drei mittellose Studenten gewesen. Wir haben keine reichen Eltern. Ähm, ganz im Gegenteil. Und, und das heißt, wir, wir kannten auch keine reichen Leute. Also es war auch so ein Ding, äh, wenn du reich bist, kennst du auch andere reiche Leute. Mhm. Das ist irgendwie ganz komisch. Aber wenn du arm bist, kennst du auch keine. <lacht> und ähm, also zumindest war, war das mein Eindruck. Ähm, und ähm, das dritte, der dritte Punkt war... Ähm, ja, dass wir Kunden brauchten, weil wir hatten uns ja bei dem Produkt ganz klar für eine Glasflasche entschieden und hatten dann sogar jemanden gefunden, der uns eine Glasflasche verkauft und eine eigene Glasflasche macht und der erwähnte dann so beiläufig, ja, ihr müsst aber, naja, so eine Tagesproduktion abnehmen und ich weiß noch, wie wir gedacht haben, so, yo, kein Problem, Digga, eine Tagesproduktion, wie viel kann das sein? Und dann sagte der, ja, zwischen 800 und 1,5 Millionen. Wie, 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 zwischen 800.000 und 1,5 Millionen? Ja, ja, also... Das ist ja schon eine Menge Holz, ja? also du hast mhm. und unsere Kunden, denen wir am Anfang nur so ein Bild gezeigt hatten. Hey, mal so sieht's aus. Wenn es da ist, willst du es bestellen? Also so haben wir am Anfang Vertrieb gemacht. Das waren so Kunden wie Fitnessstudio Heide Rosendal in St. Augustin, einer unserer ersten Kunden, immer noch top. Ich denke gern dran zurück. <lacht> Mit denen kannst du natürlich keine anderthalb Millionen Flaschen verkaufen. Das heißt, also es war schnell schnell klar. Wir brauchen irgendwie große Kunden. Und ja in den Handel reinzukommen war halt ein Albtraum. Das heißt, also Vertrieb war eigentlich so der, die dritte große Baustelle und äh, ja, da haben wir natürlich waren wir sehr fleißig, aber haben auch eine Menge Glück gehabt und äh, deshalb ging es dann, dann doch relativ schnell am Anfang. Ähm, aber wir haben auch wie geisteskrank gebaggert, muss ich auch sagen. Also wir haben wirklich klar und es gibt nichts im Leben, was einen auf Kaltakquise vorbereitet oder auf die Körbe, die man die man dann verdauen muss. Also ich kann das nicht so gut. Der Markus ist etwas besser. Den, den spornt so Nein, spornt ihn an, ist, ne, ist dem anderen zu beweisen. So, ich bin dann immer so, oh du bist niedergeschlagen und brauche erstmal ein paar warme, warme Worte. Aber deshalb waren wir auch zu dritt und das, äh, ja das Gott sei Dank waren wir zu dritt, weil wie gesagt, alleine hätte ich mir, ich mir das nicht vorstellen. Und so konnte immer einer die anderen beiden aufrichten oder zwei den, den dritten aufrichten, wenn man dann wieder so einen Tag hatte, der einfach für die Tonne war.
0: Ist so Durchhaltevermögen eines der, eine der wichtigsten ist, Eigenschaften für euch? Ist Nummer eins, meine Meinung Ist
1: Nummer, Nummer eins. Okay. Ich glaube, du kannst ein unbegabtes, unsympathisches Schwein sein. Wenn du ein absoluter absolute Pitbull bist, dann wirst du es trotzdem irgendwie packen. Ich glaube, es ist leichter, wenn du ein sympathischer, umgänglicher, offener Mensch bist, äh, der leicht Kontakte knüpft, ein äh, gutes Netzwerk, bla bla bla. Hartnäckigkeit ist Nummer eins. Eindeutig. Also... Mhm. Das ist nicht nur mein Gefühl, ich glaube auch, wenn ihr viele andere fragt, das wird bei vielen so. Ja, also dann weiterzumachen, wenn die meisten aufhören, das ist das, was jemand erfolgreich macht, befürchte ich. Das ist aber auch ja, das ist keine schöne Nachricht, das ist einfach eklig zum Teil. Also ich erinnere mich an E-Mails, die wir geschrieben haben. Wir hatten mal so einen Typen entdeckt, der war für uns ultra wichtig. Ich nenne jetzt einfach mal den, den, einen Category Manager von einer, von einer Kette, von einer bistro -Kette. Und, und äh, dem haben wir geschrieben, also Category-Manager ist jemand, der, der sich dann um die Produkte, mhm. die dort verkauft werden, kümmert. So, dann haben wir dem geschrieben, eine E-Mail, keine Antwort. Haben wir ihm noch eine E-Mail schon am nächsten Tag. Sehr geehrter Herr W., bestimmt haben Sie unsere erste E-Mail übersehen. Natürlich hat er nicht übersehen, hat er einfach keinen Bock zu antworten, weil er jeden Tag solche E-Mails bekommt. Mhm. Ne? Dann, wir haben ihm fünf E-Mails geschrieben. Und auf die auf fünfte, fünf Tage verteilt. Auf fünf Tage verteilt. Die erste ist kein Problem, wobei die auch schon, ne, hast du schon Herzklopfen. Die zweite die ist schon so ein bisschen, da fühlt man sich so ein bisschen linkig, ja. Mhm. Die dritte ist unangenehm, die vierte ist widerlich und die fünfte ist halt würdelos. Mhm. Also es wird immer schlimmer ähm, und wir haben immer versucht, wir sind immer versucht, höflich zu bleiben bei jeder E-Mail. <lacht> du wirst ja auch, bist ja auch genervt, du bist ja auch frustriert so und musst natürlich versuchen, wenig davon einfließen zu lassen in deine E-Mail, mhm. damit die nicht ankommen wie so, warum antwortest du nicht, du verfickter Idiot. Das bringt einen ja nirgendwo hin, aber gefühlt hast du es natürlich schon. Ja, ja. Ähm, dann schreib mir doch einfach, dass du keinen Bock hast, du Arschgeige. Das machst du halt nicht, sondern du schluckst das runter, bringst es an irgendeinen dunklen Ort, der irgendwann mal, Jahre später wahrscheinlich mal kontrolliert werden muss von irgendeinem Psychologen und dann wartest du halt und oder du machst halt weiter, nicht du wartest, du machst halt weiter und das mhm. ist halt dann haben wirklich also Diese Geschichte ist wahr und auf die fünfte haben wir dann eine Antwort bekommen. Ne? Weil Klingt der Typ wahrscheinlich. Negativ? Ja, das ist interessant. Das war so gemischt. Er meinte so: Boah, ihr geht mir auf den Sack. Das kam tatsächlich als Antwort. In Großbuchstaben: Boah, ihr geht mir auf den Sack. Und dann fühlten wir uns direkt verstanden, weil es scheinbar auch so ein kleiner Assi war wie wir. Aber er hat dann auch nett geantwortet: Hey, ich komme vorbei, guck mir das an. so. Aber schreibt mir keine E-Mails mehr. <lacht> Ähm, herrlich, so ein Rückblick, aber ja ich weiß, dass Marco mich dann abends anrief, irgendwann 23 Uhr meinte, ja er hat geantwortet. Ich so, ja geil, oder? Und er so, ja, weiß nicht, <lacht> ich lese dir mal vor. Ähm, aber ja, den, den Typen haben wir dann überzeugen können von, von unserer Idee und das war dann unser erster großer Kunde.
0: Ihr drei, die ihr Foods gegründet habt, ihr seid ja alle BWLer. Mhm. Ihr hattet keine Erfahrung mit Lebensmittelproduktion whatsoever. Habt ihr euch da auch Experten rangeholt, nachdem ihr dann ein bisschen selber gemixt habt?
1: Ja, schon. Also wir Deutschen lieben ja Experten und auch wir hatten das <lacht> Bedürfnis, äh, jemanden zu sprechen, der es genau weiß. Und wir haben tatsächlich dann einfach gegoogelt, ne? wer ist Experte für Fruchtsaft? Gibt es einen Fruchtsaftguru? Und es gab einen, den haben wir da ausfindig gemacht, von der FH Trier. Professor Binnig lebt da nicht mehr. Und den haben wir äh, interviewt und gefragt, hey, wie machen wir das?
0: Kurzer Themenwechsel. <lacht> Wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile und in welchen das Bereichen Das weiß ich arbeiten natürlich.
1: Du? Also wir haben drei große Bereiche. Also wir, haben, also wir sind ca. 40 Leute. Ähm, dann sind wir ein paar Leute im Vertrieb. Dann ein paar Leute im Marketing, mein Bereich. Und dann haben wir noch einen sehr großen Bereich, den wir Business Operations nennen. Der mhm. fasst so zusammen Einkauf, Logistik, Produktion, Produktentwicklung, Qualitätssicherung ähm, und Personal, das nennen wir Business Ops. Also das sind die drei Bereiche und jeder von uns führt quasi einen Bereich. Inga macht den Bereich Business Ops, Marco macht Vertriebsstrategie und Produktentwicklung. Und äh, ich mache Marketing.
0: Was du auch machst, sind Bewerbungsgespräche. Du führst sie auch. Ja. Ähm, was ist da bei dir für dich wichtig? Äh, guckst du auf Noten? Ab ja. wann ist eine Bewerbung super? Ja, das ist eine gute,
1: gute Frage. Also ähm, wir stellen häufig Leute ein, die direkt von der Uni kommen. Tatsächlich äh, stellen wir nicht so gerne Leute ein, die schon mal zehn Jahre irgendwo gearbeitet haben, weil die dann so ein bisschen... Ähm, ja, erstens sind sie viel teurer, zweitens sind sie super versaut, also, ne, dass sie gewissermaßen schon so Geflogenheiten entwickelt haben, die wir erst mal abtrainieren müssten, deshalb mögen wir es eigentlich, also ich zumindest für meinen Bereich, ähm, junge Leute, die du noch formen kannst äh, und tatsächlich ist mir jetzt Zeugnis nicht so ultra wichtig, also ich erkenne es schon an, wenn jemand tolle Leistungen hatte, aber mir ist tatsächlich wichtiger, dass derjenige irgendwie ins Team passt ne? und ähm, es hat dann sind so Sachen wie Hilfsbereitschaft oder, oder ob, du, ob du aufgeweckt bist, ob du, mhm. ne, ob du mit Problemen kommst oder Probleme löst. Also, es gibt gewisse Dinge, die kannst du im Bewerbungsgespräch einfach nicht, nicht klären. Also. Aber du kriegst schon so ein Gefühl, wie ist denn Dinge drauf, würde ich mit dem nach der Arbeit ein Bier trinken. Oh ja. Jetzt bin ich mittlerweile leider auch schon so alt, dass die mit mir kein Bier mehr trinken gehen würden. Aber ähm, wir versuchen so ein bisschen im Team dann darauf zu achten, das ist wie so eine WG quasi, das ist ein WG-Bewerbungsgespräch. Passt derjenige rein, glauben wir, dass sie die Spülmaschine ausräumen und ne, hat der Bock an unserer Vision hier mitzuwirken. Und wenn das stimmt, ist mir das wichtiger, ob derjenige an irgendeiner tollen Uni war oder wen er kennt oder sowas. Also, und da, damit fahren wir eigentlich ganz gut. Also wir, wir glauben an die Bedeutung von, von Spirit, also von, mhm. von Team-Zusammenhalt. Und deshalb musst du schon darauf achten, wen du dir reinholst. Ne? Du kannst dir so absolute äh, Performance-Tiere holen, aber die sind dann Arschlöcher und keiner mag sie und keiner will mit ihnen zusammenarbeiten, weil sie nur Ellenbogen rausholen. Die sind vielleicht erfolgreich in einem großen Konzernen, aber dann hier vielleicht nicht. Deshalb also, haben wir dann schon sehr spezifische Ansprüche, glaube ich, an die, an die Leute, die kommen.
0: Genau. Helfen dir und deinen Mitarbeitern auch Tools wie ChatGPT oder andere KI-Dinger?
1: Ja, also ChatGPT wir, nutzen wir auf jeden Fall regelmäßig. <lacht> Wofür? Ähm, ja, manchmal einfach äh, für Texte. Also für, ehrlicherweise, vielleicht können wir die Prompts noch nicht, aber ChatGPT schreibt jetzt nicht unsere Flaschentexte. Aber was mhm. wir schon mal nutzen, ist, für, wenn wir ein bestimmtes Themengebiet äh, angreifen wollen, dass du einen Überblick verschaffst oder dass du dir Sachen erklären lässt. so Dafür ist es schon genial. Mhm. Also auch was, welche Schritte die, die Software da schon gemacht hat. Wir haben kleinere Programmierungen. Lassen wir von ChatGPT schreiben. Also wir haben hier so einen so Prompter Hast du gerade gesehen, dass wir drüben waren? Mhm. Da, da kommen so Umsatzzahlen oder so drauf. Und das konnten wir ganz lange nicht, äh, konnten wir die API nicht benutzen. Verzeihung. Und jetzt mittlerweile haben wir einfach, haben wir ChatGPT gesagt, was wir brauchen. Und jetzt läuft's Also es ist schon, schon abgefahren. Ne, wir nutzen das schon.
0: Auf eurer Website steht, gute Sachen sind oft brav, brav ist oft langweilig. Ist das auch ein bisschen dein Lebensmotto? Also was machst du so mit dem, was du verdienst? Hobbymäßig, urlaubsmäßig? Oder sparst du einfach nur
1: Also ich liebe Tennis spielen, aber mhm. ich bin so alt mittlerweile, dass ich nicht mehr richtig vernünftig Tennis spielen kann, weil immer zwickt und zwackt irgendwas. Mhm. Also ich liebe Tennis spielen, ich gehe gerne in die Sauna ich, ähm, ich mache ganz brave Sachen. Also ich glaube, wir, wir leben unsere unbrave Seite hier bei True Fruits aus. Privat sind wir alle sehr, sehr biedere, langweilige Menschen. Völlig enttäuschend. Tut mir leid.
0: Ah ja. ja ihr habt bestimmt irgendwas, irgendwas, was ihr gerne esst oder sowas. Ja, ja sowas, Essen an find, sich so ist großartig.
1: Ja. Berge von Pasta. Was meinst du, worauf willst du hinaus? So, ich nee, weiß nee, gar nicht, wo nee, du hingehst. Gibt's,
0: gibt's irgendwas, ähm, irgendwas muss es doch geben. So. Für was gibst du gerne Geld aus?
1: Tatsächlich für Essen. Essen und, Essen und Reisen. Also wir haben immer schon, auch als wir kein Geld hatten, haben wir immer so ein so... Wir, hatten, wir haben in so einer Souterrain-Wohnung mit zero Tageslicht oder wenig Tageslicht gehaust, aber hatten Trüffelbutter im Kühlschrank. Das ist so eine absolute Schrottkiste gefahren, aber für Trüffelbutter hat es immer gereicht. Die ist ja absolut teuer, schon irgendwie so 4 Euro damals oder so. Heute wahrscheinlich 10, keine Ahnung. Aber wir waren immer schon so ein bisschen verfressen. Und ein bisschen. Das haben wir natürlich jetzt, das leben wir natürlich jetzt stärker aus jetzt, ne? wo du Geld hast, auch in teure Restaurants zu gehen, machen wir das auch teilweise ab und zu äh, und genießen es, äh, genießen es auch sehr. Hm. Hm. Glaube ich. Ja, jetzt, äh, und zweimal die Woche sind wir hier beim Firmensport. Ne? Um um ah ja, was von macht ihr? Tennis spielen? oder Ne, leider nicht. Äh, das wäre geil, so ein True Foods Tennis Club. <lacht> ey. Alle schön so weißen Höschen, oh, das wäre herrlich. Nee, äh, nee, wir haben so eine Crossfit-Bude hier, der Athletik-Club oh ja. äh, aus Bonn ist hier direkt um die Ecke und dann gehen wir dann zweimal die Woche hin und äh, die, die sich, die die motiviert sind, sind jetzt auch nicht <lacht> sind jetzt auch nicht alle, aber äh, ist schon so ein harter Kern, so fünf, sechs Leute sind das dann und dann gehen wir runter und ja, tun was für die Aufrechterhaltung.
0: Für die ja, schön, macht Spaß. Ja, doch. Du, ich fand das Gespräch mit dir super spannend. Ich finde, ehrlich gesagt, dass ich, ich hätte mir gewünscht, dass auch früher, vielleicht im schulischen Rahmen sogar, die Möglichkeit gehabt zu haben, mit solchen Leuten zu sprechen oder ein bisschen was darüber zu erfahren. Ähm, hast
1: du noch Kontakt mit deiner Schule? Ja, also ja, lad doch, mich ein. Kann. Ich habe an, an meiner Schule, äh, Gymnasium Altenforst Troisdorf, halte ich einmal im Jahr den, den Vortrag quasi, dass ich sage, hey, ihr müsst nicht. Äh, studieren oder für irgendwen arbeiten, ihr könntet euch auch selbst nicht machen. Es Super ist zwar verrückt, gut. ich, also ich erzähle dann auch, was alles an Scheiß passiert ist und dass man das wirklich wollen muss. Ja, so richtig. Aber, aber. Also wir machen das schon, wir, wir gehen schon relativ äh, viel raus und, und erzählen die Story von True Foods, einfach um auch, wir, wir glauben, dass Unternehmertum einfach auch eine wichtige Sache ist und dass das noch ein bisschen mehr eigentlich ähm, ja, Publicity braucht.
0: Mega, da komme ich auf jeden Fall drauf zurück, danke Gerne. dir. Hast du aber vielleicht generell noch Tipps, die du an Leute wie mich jetzt, die gerade das Abi gemacht haben, richten könntest, wollen würdest, was du jetzt machen sollst nach dem Abi?
1: Ja, ich glaube, weil ich es nicht gemacht habe vielleicht, ich würde euch empfehlen zu reisen. Ich bin mhm. direkt nach dem Studium, nee, direkt nach dem Abi, bin ich zur Bundeswehr, war völlig verrückte Idee, das war auch ein Trip. Danach bin ich studieren gegangen, danach habe ich Trufils gegründet und ja, ich sehe das bei meinem kleinen Bruder und bei anderen mhm. Menschen, dass diese mal eine Phase hatten, wo sie noch mal so die Welt entdeckt haben und das, das finde ich ein bisschen schade, dass ich das nicht hatte, deshalb würde ich das, also das würde ich empfehlen, mach das auf jeden Fall, weil ich glaube, die Eindrücke, die man da gewinnt, sind unbeschreiblich wertvoll und ich glaube auch, so als grundsätzlicher Rat vielleicht, dass man immer versucht, das zu machen, worauf man gerade Bock hat. Mhm. Weil dieses, ich weiß nicht, ob dieses Karrieredenken, was ja schon in unserer Kultur stark verankert ist irgendwie. Ne? Also auch meine Eltern Aber Ich glaube, das ändert so. sich gerade auch. Wahrscheinlich ich ändert sich es gerade ein bisschen. Ähm, nicht zu viel hoffentlich, weil wir wollen ja auch noch Leute finden, die Bock haben hier zu ja, arbeiten. So. Aber es wäre gesund, wenn sich das ein bisschen ändert, dass man vielleicht mehr dahin findet, dass man, und klar, man muss natürlich trotzdem im Auge behalten, dass man mhm. irgendwie für sich ein Auskommen sichern muss. Ne? Wir können nicht alle Zirkusakrobaten werden. Aber ähm, ich glaube, wer immer so ein bisschen darauf achtet, dass er was macht, was einem Spaß macht, der, der ist, glaube ich, nicht schlecht beraten. Und es gibt diese Untersuchung da von, von dieser Dame, die über 100 Menschen gesprochen hat auf dem Sterbebett und irgendwie keiner von denen hat halt gesagt, zero. Wirklich, niemand hat gesagt, ich wünsche, ich hätte mehr gearbeitet. Mhm. Sondern alle sagen, ich wünsche, ich hätte. Ne, ich hätte der, der größte Punkt ist immer, ich wünsche, ich hätte diese eine Sache verfolgt, diese eine Person irgendwie äh, geliebt oder also es sind eher so Regrets, die man dann irgendwie hat, über Dinge, die man, die man einfach nicht sich getraut hat. Also sei mutig. Ich glaube, das wäre mein Rat. Sei mutig, mach was, was dir Angst macht und fall halt nirgendwo runter.
0: Das wäre gut. So, das war fast eine Stunde mit Nick Clue von True Fruits. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfiehlt uns an eure Freunde weiter. Wie steht ihr denn eigentlich so zum Gründen? Könnt ihr euch vorstellen, selber auch mal ein Unternehmen zu führen? Das würde mich echt mal interessieren. Also gerne mal eine Mail schreiben an wunsch-reports.de oder per Instagram DM. Ihr findet Bravery darüber hinaus auch auf YouTube, Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's gut, euer Antonius.